0: Den här veckan sa jag att det skulle komma två avsnitt. Och idag kommer alltså det andra avsnittet. Avsnittet 1.1.1. Det är fredag. Det är annars en sån där dag när poddar regnar tätt. Veckosluten när allt ska liksom samlas upp. Det är som att veckan är en flaska. Halvfylld med vätska. Som långsamt tippar åt det ena hållet så att hela allvet ska ackumuleras i ena änden av flaskan. Då änden av flaskan blir veckoslutet. Ehm, idag ska det bli ett äventyr. Ehm, action och pang-pang i stort sett hela tiden. Jag har bestämt mig för att strunta i vinjetter och jinglar och sånt. Jag jobbar i en app som heter Anchor och eh, nivåerna på det jag lägger in blir inte automatiskt jättefint inställda. Och eh, jag har ju lovat mig själv från början att den här podden ska ske med sekunders varsel. Så jag tänker eh, inte bråka mer med vignetter och liknande. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu så finns det ingenting som du kan göra åt det. Vi är jättelöst. Nu börjar vi. Bästa du. Nu ligger du där igen. Inbromsad och klar. Eller kanske är det så att din kropp har bromsat in men resten av dig skenar vidare. Det är som att... De signalsubstanser från din hjärnbark som uh, håller din, uh, din hjärna vaken och aktiv. Öppen för sinnesintryck. Inte riktigt medveten om att festen är slut och det är dags att gå hem. utan uh, Hjärnbarken tickar på. Och din hjärna förstår ingenting. Här ligger kroppen avslappnad och redo. Men hjärnan bara kör. Eller rättare sagt. De signalsubstanser som får dig att göra dig aktiv. Fortfarande, kör fortfarande på. Det här ska vi snart ändra på. Vi ska bromsa in substanser hit och dit de ska bromsas in och du ska långsamt långsamt en droppes signalsubstans i taget inse att du kan släppa taget nu du kan somna du kan sova jag heter Henrik vill du veta mer om mig så finns jag på Instagram under namnet Kirnaja. där är jag vaken oftast Ibland sovande, men det är på det hela taget en annan, ett, annan, ett annat tolkningsfönster på Instagram. Somna med Henrik har också ett Instagramkonto som du gärna får gå in och följa. Sprida och dela och skrika och hojta om. Det heter Somna med Henrik även det. Kort innan vi börjar. För dig som inte har lyssnat förut. Som slår på den här podden för första gången. Jag kommer att prata tills du somnar. Det är så det är. Jag kommer inte att syssla med några andningsövningar. Några avslappningsövningar. Jag kommer inte att prata med dig om vikten av att släppa taget. Att samla ihop dagen. Utan jag kommer att hålla mig, försöka hålla mig precis på gränsen mellan tråkig och intressant. För jag tror att det är det limbot som vi som, åtminstone vi som är vana vid att lyssna. Eller som lyssnar mycket på poddar och talböcker innan vi ska somna. Det är precis där vi måste befinna oss för att det ska bli riktigt effektfullt. Det här som jag försöker göra. Det är alltså ingen hypnos vi pratar om. Jag ska bara i lugn och ro prata dig till sömns. Du kan ha telefonen under huvudkudden när du sover. Du kan ha den på nattduksbordet. Du kanske har lurar. Det finns ju lurar nu mer där du som du faktiskt kan ha och sova i som är mjuka liksom runt öronen. Det tror jag skulle vara ett ultimat sätt att lyssna på sångerna med Henrik. Jag är ju väldigt glad över de sömnberättelser jag får. Jag får skicka till mig på Instagram eller på min mail jonhenriksdal stahl det är väldigt mysigt att höra läsa och de kommer nu ganska tätt och, och i flertal they will be back and in greater numbers jag fortsatt gärna jag svarar på allt jag får jag gör i alla fall mitt allra yttersta för att det ska bli så. Och jag läser allting. Jag kommer att prata här en timma. Och du som ligger där just nu. Och inte kan sova av olika anledningar. Du kanske tänker att det inte finns någon hjälp för dig. Men det finns det. Det finns många olika sorters hjälp för dig. Men just nu är det jag. Och jag pratar här. Och det kan du vara väl och tryggt för vissa dem. Att när du somnar och släpper taget och glider ut på den där sjön. Den där svarta. Svarta milsvidda sjön. Stilla stående vatten som är sömnen. Så kan du veta om det. Att jag pratar på. Och skulle du vakna. Ja då är jag kvar. Och skulle podden ha hunnit sluta under tiden du har sovit, då är jag bara ett knapptryck bort igen. Och vid det här laget har det ackumulerats så pass många poddar att du kan gå tillbaka till en gammal. Ett gammalt avsnitt. Så pass många poddar, sa farfar. Så pass många avsnitt av podden somna med Henrik. Jag kommer ju långsamt att glida in i. En saga, en berättelse, en beskrivning, en vandring, ett tillstånd, en intervju. I dag, ikväll, ska vi ge oss ut i ett drömskt actionlandskap. Du kan vara försäkrad om att du inte kommer att få högre puls av det här drömska tickande. Febriga, elektriska livet som kvällens huvudperson lever. utan eh, Tvärtom kommer du känna harmoni, frid eh, och eventuellt eh, lättnad över att du ligger där i sängen. Vad du än har för skäl till att du inte kan sova så är du inte ensam om det. Det är ett av de allra största folkhälsoproblemen i västvärlden. Sömnlöshet som är frivillig eller ofrivillig. Det behöver inte vara diagnostiserade sömnstörningar för att kallas sömnproblem. Ofta tycker jag att jag själv är duktig på att beröva mig själv möjligheter till sömn. Det är väl det som är det stora problemet. Nu ligger jag till exempel här efter klockan tio en fredagkväll och spelar in en podd. För att du ska få sova. Jag är en otroligt osjälvisk människa. Med, med stora humanistiska reserver. Vad sägs om det så här? tickande sekunderna innan det stora valet det som kallas för ödesvalet 2018 undrar vad vi kommer att säga på måndag vid den här tiden undrar vad vi kommer att tycka och tänka då antagligen någonting helt annat än vad vi tänker och tror att vi kommer att tycka och tänka allt blir ju suddigare menar jag ju längre en process tar på sig att bli någonting. Desto suddigare och mer mångfacetterat blir ju ofta resultatet. Lite som hos kvällens huvudperson. Som vi ska få träffa om en liten, liten stund. Jag ligger under en filt i mitt vardagsrum. Det är inte bara mitt vardagsrum utan det är ju, tillhör ju även de andra som bor i det här huset. Men just nu är det mitt för jag ligger här själv. Jag har övergått från att eh, rigga upp min, min telefon i ett gammalt kamerastativ med lite puffskydd och saker. Eh, och nu ligger istället telefonen på mitt bröst och jag pratar eh, under den här filten. Det är outsägligt varmt under filten ännu en sak som jag gör för din skull, för att du ska kunna för att du ska få sova du är min bästa vän och jag är din, ja jag vill inte säga bästa vän, det känns ju som att jag sträcker mig lite för långt där, vi känner ju inte riktigt varandra, jag kunde ju kosta på mig själv och säga att du är min bästa vän eftersom jag är initiativtagare till samtalet så att säga det är lite grann som att vara den som först säger jag älskar dig i en ny relation. Det är ju farligt att säga det menar jag. Men att vara den första och säga det. Är ju enklare än att vara den andra som säger det. Därför att själen blir ju så många fler när man ska svara. Jag menar om jag säger jag älskar dig för att jag känner jag älskar dig. Så är det sant utan några tvetydigheter. Men när du sen säger jag älskar dig tillbaka. Så finns ju alltid möjligheten att du säger det bara för att göra mig glad. Eller för att du tror att du måste. Eller även om du känner kanske att du älskar mig så frågan är hur mycket, lika mycket som jag. Eller det är som att ditt svar, ditt jag älskar dig blir farligare att säga än mitt. Min tristhet blir din tvehågsenhet. Därför vill jag inte, jag, jag, jag kräver inget svar tillbaks. När jag vräkte ur mig att du är min bästa vän. Du kan se mig som en. Som en ett stöd, en stödperson. Jag är din stödperson. Det låter väldigt. Väldigt tråkigt också. Jag, jag är din, din. Din röst. Jag är din. Ja, men låt mig få vara din inre eh, uggla. Ugglor sitter på en pinne och tittar åt olika håll och skrämmer ingen. Eh, I bästa fall bär de med sig någon slags mytologisk mysticism. De är kloka. De äter visserligen andra eh, djur. Men eh, det är möss och eh, det är inget som vi, och sorkar och sånt. Det är inget som vi berörs av, vi människor. Så låt mig få vara din inre ugla som sitter på en pinne i bakre delen av ditt huvud och säger de här orden. Och jag vill att du ska i takt med att tiden går här nu så vill jag att du ska förflytta mig längre och längre bak och upp i huvudet. Låt mig och min röst få bli en matta av någonting som först distraherar dig men så småningom faktiskt bara blir ord som studsar mot det tunna membran som skiljer dig från sömnen. Direkt när du har somnat så går du in i någon slags djupsömn. Den varar inte så länge den håller väl på i någon timma kanske. När den är över så brukar jag ofta vakna. Det är ett av mina problem. Jag somnar alltså förhållandevis snabbt. och Sover i ungefär en halvtimme, 40 minuter. Och vaknar sen upp. Och då är jag spänd i hela kroppen. Då måste jag gå upp. och Röra på mig. Ibland gör jag armhävningar. För att... Kroppen är så spänd som nervös. Eh, mot det här finns ingen egentlig annan bot. Och sen eh, rätt vad det är så försvinner världen igen. Det är som en knapp. En blå knapp. Och så försvinner jag bort igen. Sen är jag väl sover så... Ja, nu har jag... Eh, jag är precis ute ur... Eh, Sen ett par år är jag ute ur småbarnsåren. Alltså inte mina egna utan mitt barns. Så nätterna är nu orörda. Jag sover på nätterna. Det är ingen liten som vaknar. Och det gör att eh, jag håller på att åter i rövra natten. När jag väl får till den. Det är du och jag nu. Och nu ska vi börja. Den här mannen som vi ska få träffa. Han heter Leif. Det är ett tråkigt namn och han är inte född på 40-talet. Han är född på 80-talet. Men han heter Leif i alla fall. Han är en klippare. En affärsman. En stilig streber med slipsen på rätta stället skjortan oklanderligt nedstoppade i byxorna kavaj matchande byxor vita tubsockor och chinos han ähm, vänta nu är chinos skor eller är det byxor eh Det är eh, skor, bestämmer jag. Ja, så är det ju. Det är skor. Eh, när han, eh, jo, det vet jag. att När han slappnar av så har han blå jeans och chinos Det är en fras jag minns från någonstans ifrån. Han har håret eh, ungefär samma längd över hela huvudet. Eh, lite längre i nacken och distinkt kammat i olika riktningar beroende på var på huvudet håret sitter längst fram är de lite igelkott virvlat i en spret i lugg resten av håret är kammat bakåt som en man han är alltså född på 80-talet men han är ju ingalunda född igår i bemärkelsen han är en riktig klippare. Han, eh, han lever på att göra affärer. Hans lilla svarta, tunna dokumentportfölj är alltid med honom. Och den har eh, de här nya fräsiga kodlåsen som eh, har kommit på marknaden för bara några år sedan. Det är skinn, äkta skinn eh, från något djur. Säkert en, ett utrotningshotat djur. Eh, någon svart Svart hår i björn I Kina Eller någonting Som inte längre finns på grund av något Destruktivt dammbygge Och Det bryr han inte Leif om Han, han hänger på Café opera och Alexandras Och Lyssnar på Alpha Alfavill Hänger med Lili och Sussi han rusar genom livet. Han är inte gammal men han är heller inte ung. Han har hittills inte stannat upp och tänkt efter. Han njuter av det. Han njuter av klippen och flyktigheten i de korta kontakterna han har med andra människor. Han springer mellan våningarna i de stora affärskomplexen och gör affärer med en den ena, en den andra. Han skakar händer över skrivbord. Snabbare än man hinner räkna till räkfrossen. Han åker hissar. De säger pling. Han ler och får leenden tillbaka. Mjuka och vänliga människor i heltäckningsmats. Beklädda kontorslandskap. Nyinrättade. Det är bra tider nu. Det går bra för folk. Premieobligationer. Han, han, han handlar med med dem. Han gör klipp han gör vinster um, han um, har fått nys på en riktigt bra affär och har bestämt sig för att helt satsa på den han har bestämt sig för att uh, släppa taget om alla sina andra projekt och sina sitt uh, totalt fokuserade uh, Betraktande av sina aktiers stigande och fallande på börsen. Han har precis just i det här nu sålt av alla sina aktier. Och går nu med portföljen full av kontanter. 400 000 svenska kronor har han i sin väska. Han går längs Sveavägen. Han går hastigt. Kinosen som klapprar mot uh, trottoaren när han går förbi uh, nattklubben som ligger i hörnet, uh, konserthuset i Sveavägen ner, uh, hamn, uh, Kung, Kungsgatan. vid uh, Ja, Jag vet inte vad det heter han, han vet inte heller, han har varit där tusen gånger men han glömmer alltid bort namnet Europe spelade sin eh, låt The Final Countdown när klubben invigdes 1982. Men det är länge sedan nu och han eh, klapprar förbi bara. Det är mitt på dagen. Han ska inte på någon nattklubb nu. Leif har överhuvudtaget faktiskt inte tid med nattklubbsliv. Eh, han arbetar alldeles för mycket. Hans mål är hela tiden någon annanstans långt bortom kröken. Affären som han har bestämt sig för att satsa helhjärtat på. Det är en mycket udda produkt som han är övertygad om. Kommer att säljas överallt om bara några år. Den kallas för figge. Figge. Alltså det, 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 det uttalas figge. Men det stavas F-I-G-G-U-H. Figge och det är naturligtvis en, en engelsk produkt och den är mystisk och ny på alla marknader men var den än har varit så har den rört upp mycket känslor och den lovar väldigt, väldigt mycket den är liten den ryms i handflatan den är alltså lätt att ta med i väskor innanför kavajen eller i handskvacket på en Ferrari Testarossa. Man kan ha den i byxfickan. I bakfickan på sina blå 501 -år. Han är på väg nu för att akvivera sitt första exemplar av en figga. Han är spänd. Han går förbi konserthuset och vidare längs Sveavägen. Och ut på Särgels Där möter han sin dealer. Alltså det är inte en dealer i någon gängse mening utan det är mannen som är hans kontakt i figgebranschen. De är fortfarande inte lagliga i Sverige. De är egentligen inte lagliga någonstans. Och det beror inte på att de anses skadliga på något sätt. Men tekniken är så ny att det här tar myndigheterna lång tid att överväga om de är lämpliga eller inte. Och för vilka åldrar och så vidare. En figge består av komponenter från hela världen och det finns ju dessutom olika regler kring från vilka länder man får föra in vilka, vilka komponenter och delar och sånt. Därför är det i yttersta hemlighet som Leif möter sin kontakt på Särgals torg. Han går över de vita och svarta rutorna på marken och stanna på en vit. Det gör han alltid. Han tycker att det är obehagligt att stanna på de svarta. För att det känns ibland. Speciellt efter en mycket sen kväll på Alexandra. Så känns det lite grann som att, han, att de där svarta inte är riktig mark. Utan ett svalg som hotar svälja honom hel. Så han står där. Så kommer det fram en man. Med träningsovral. Adidas. Han kommer fram. I handen håller han en vanlig påse. Plastpåse. Ica. Monica och Ikander. Symbolerna för ika Vinkar glatt från plastpåsens framsida. Leif tittar nervöst säger omkring och möter kontaktens blick. de säger de överenskomna orden. senare senare säger kontakten. Senare banandelare säger Leif. Det är inte fluktat trasan i bananhola boet säger kontakten. Tjupa, tjupa, säger Leif. Och sen får han påsen. Kontakten är borta. Nu står han där med sin figge. För första gången i sitt liv håller han i en produkt. Och är den första i ett land att göra det. Han är första svensk. Förutom då hans kontakter, hans importörer. Att hålla i en produkt som kommer förändra världen på sikt. Han kan knappt bärga sig. Men han vågar inte titta ner i påsen. Han bara slänger ett snabbt getöga. Vad är, vad är det där? Att slänga ett getöga. Jag har något minne av att jag pratat om det här förut. Att kasta ett getöga. Jag ser för mig hur han måste uppsöka en get, där på Särgelstorg. Leta reda på geten. Jag tror närmsta finns säkert på Skansen. Han får ta spårvagnen där, dit. Så när han är där, kliver ur, betalar inträde. Det är väldigt dyrt på, på, på Skansen. Och med tanke på att han bara vill ha ett öga från en get, går in. Då uppstår ju problemet att lura till sig ögat av geterna. Det här är ju en lång process som inbegriper löften och hot och smicker och Till slut så går han där bultande i bröstet med ett getöga, ett färskt varmt getöga i handen. Han kanske springer lite halvjoggar för nu är det bråttom. Och så slänger han ner det i påsen. Och på något magiskt vis så räcker det alltså för honom. För han, han lyckas med hjälp av det här i, i ögat. jättens öga lyckas han då alltså. Känna sig säker nog på att det han har beställt verkligen ligger där på påsen. Han eh, tar en taxi. Han har inte tid att åka kommunalt. Det har han sällan. Och hans egen bil är, är ställd eftersom han körde rattfull hem från eh, Alexandra en gång. Så han, han tar en taxi hem till sin, till sin lägenhet på Riddagatan. Och så springer han upp där. Femte våningen springer han upp. Smäller igen dörren. Låser den. Sätter på säkerhetskedjan. Och springer in i sitt vardagsrum. Det svarta och vita med spegelväggen. Och över glasbordet framför skinsoffan så slänger han ut påsens innehåll. Och står en stund och tittar fylld av stumhet och beundran. En figur är en liten anordning som gör det möjligt för en människa med rätt teknik. Det är en viss teknik man måste lära sig. Att se in i djupet av sig själv. Det är inte hokus pokus, det är inte flum, det är ingen New Age-produkt. Det är en produkt som på fullaste allvar kan se in i djupet av sin bärare och återge detta, det den ser, i form av enkla textmeddelanden som lyser upp på en liten diod Gröna bokstäver mot svart bakgrund. Gladas mot Lutter hörs också när meddelandena kommer fram. Det här har Leif bara fått kort berättat för sig av sin kontakt. Inger Nyman som sålde den här idén till honom från början. Inger Nyman är nu mer spårlöst försvunnen. Hon borde i London. Men försvann på Kensington Gardens Square i maj förra året efter att ha försökt sälja, får man förmoda, en figge till en främmande stormakt. Men om det här bryr sig inte Leif om nu alls. Det är bara han och hans figge. Det här kommer ju bli hans egen. Det här är ju ingenting han tänker sälja. Han tänker jobba enligt devisen visa upp och därmed skapa ett intresse. Han kommer att bära den här på Café Opera och visa upp den för Tommy Körberg och Carola och de andra kändisarna. Och långsamt skapa en medvetenhet om att det finns någonting som gör ens liv väldigt exklusivt. Någonting som ingen annan har. En figge är som att ha en kunglighet i fickan. En kunglighet som alla vill ha i sitt liv. En kunglighet vars vän alla vill vara. En kunglighet vars baner alla vill bära på sitt just sitt rockslag. Exklusiviteten är just nu det hetaste som finns. Har du någonting som ingen annan har, ja då är du en gudomlighet. Bilar, båtar, hus och pengar. Det kan vem som helst skaffa sig med en figur. Det tar tid, kräver skicklighet och smak. Framförallt kräver det mod för det är inte vem som helst som har modet att se in i djupet av sin egen person. Leif har funderat länge över... Hur det kommer att kännas när han får det där första textmeddelandet. Han har läst att det tar ett tag för figuren att lära känna honom. Lära känna sin ägare. Det krävs några användningar för att eh, algoritmerna där inne ska bli riktigt exakta. Det kommer inte att ske över en natt, och det är han medveten om. Och att han, är, han är också medveten om att ju mer han använder den, desto mer kommer den att lära sig om honom. Den är, drivs av batterier och är faktiskt modern nog att det går att ladda den. Det går att ladda upp batterierna. Det gör visserligen att batteriet är väldigt dyrt och svårt att byta ut. Men det ska hålla för över hundra laddningar. Och det tänker han kommer att räcka länge. Det första han måste göra är att ladda upp batteriet till max. Och det tar över fyra dygn att ladda upp det första gången. De här dygnen ägnar sig åt att planlöst handlar omkring i, Stock i Stockholm. Eftersom han inte har några affärer igång längre Han har ju sålt allt och gjort sig av med allt för att ha råd med figgen. Så... så, så jag, nu inser jag ju att jag glömde ju redogöra för att han naturligtvis gav sina 400 000 till kontakten där på Sägerstorg, men det kanske var implicit att han gjorde det. Det gjorde han i alla fall. Men det var knappt så han märkte att de där pengarna slets ur hans hand. I en isande sekund så tror han faktiskt fortfarande att han har tappat, att han har tappat dem någonstans. För han har inget riktigt minne av att kontakten fick pengarna. Men eftersom han vet att kontakten gick därifrån med en portfölj så tänker han att det måste ha varit hans. De här fyra dygnen i alla fall så strövar Leif plågat runt i Stockholm. Han tvingar sig själv att turista i sin egen stad. Han går upp för alla trapporna i, i, i rådhuset. Och tittar ut över stan. Han åker slussbåtarna. Han åker ut i skärgården till en ö som han var på en fest en gång med en kompis det är ju ingen där nu villan är stängd och järnbommad hans lilla 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 motorbåt ligger och slår mot stenarna det guppar dystert han sitter där på stenarna och funderar över vad figgeren kommer att säga om honom Kommer den, att vara, kommer den att avslöja någonting som han inte visste om? Leif är ganska säker på att om Figen kommer att säga någonting om honom som han inte visste om. Då kommer det att vara någonting ganska trivialt. Ja, till exempel att han egentligen inte tycker om att dricka drinken Gröna Hissen. Utan att han är mer av en straightforward ölkille. Men han skjuter tankarna åt sidan. Han blir väldigt orolig eftersom han vet att många av hans favoritklienter faktiskt tycker om att dricka gröna hissen. Och att han gärna gör det för dem. Och en framtid där han eventuellt skulle vara medveten om att han ljuger för sig själv när han dricker gröna hissen och säger att det är gott. Han skrämmer honom lite grann. Han sätter sig i båten igen och åker hem äter en min ung ensam i ett glas rött- och tittar över gatan nedanför sitt fönster. Nu har det gått två dagar. Det är två dagar kvar. Han börjar bli orolig. Han tittar på figgen som står där vid det lilla köksön och laddar. Mätaren har bara nått halvvägs upp. Varför ska det ta fyra dagar? När ska folk lära sig- att leverera batterier som redan är fulladdade. Han tänker att produkterna står på sina hyllor i lager. Någonstans långt från all ära och redlighet. Och väntar och väntar på en kund. Under tiden laddas batterierna ur. Det är därför man måste ladda dem igen. Det irriterar honom att ingen ännu har uppfunnit ett sätt att behålla kraften i ett batteri. Så att när man får en produkt så är den laddad och färdig och redo att köra. Morgonen dagen efter bestämmer han sig för att ringa några gamla kompisar. Fiffi och Tess, två gamla klipparkompisar som han känner från plugget. De kommer till hans lägenhet. De sitter och tjatar och röker i fönstret och tittar ut över gatan. Han berättar ingenting om figgen. Han har lagt en t-shirt som står Miami Vice över figgen. Tjejerna undrar vad han håller på med. Vad han håller på med för klipp. Vad han håller på med för business. Han säger att eh, han har tagit en paus. De tittar på honom och tänker att han skojar. Eh, Tess skrattar till och med högt. Hon kastar huvudet bakåt och skrattar ett enda utdraget. Ha! Rakt ut i luften. För hon vet att eh, det skulle aldrig, eh, live säger. Aldrig att han skulle stanna upp. Men eh, han säger det igen. Ja, jag har faktiskt tagit en paus och då blir det tyst tyst i lägenheten och efter några artighetsfraser till så går tjejerna därifrån det är någon fest som de ska vidare på ute i skärgården på Norra ö. det är någon kompis som har en villa där som har varit igenbombad han ska öppna upp den nu de ska, ha, de ska bjuda dit några potentiella kunder och visa dem en ny produkt Leif Tittar efter dem när de sätter sig i sin Alfa Romeo. Och susar iväg upp för gatan. Han känner sig ensam. Det är en känsla han aldrig har känt förut. Han vet inte vad den innebär. Alltid när han har känt sig vemodig och ensam förut så har han bara ringt någon. Och så har det kommit någon. Men nu, ja, han har blivit lämnad för första gången i sitt liv. Och det är inte bara dåligt. Någonting i honom känns eh, lite... Pirrit. Han vet ju att han har sin figge. Han eh, ser efter Alfa Romeo som försvinner. Guldfärgad är den. En guldfärgad Alfa Romeo på Riddagatan i Stockholm. Han försvinner iväg. Och så är det tyst. Det är söndag. Ingen rör sig. Det är som att Stockholm är en tom, död stad. Han undrar om man inte skulle ta sig en till kopp kaffe och bara sitta ner vid bordet ett tag. Han gör det. Han dricker det svart för att han har ingen mjölk hemma. Han brukar annars blanda sig i en café au la på morgonen. Det är kaffe med mjölk och det är nytt. Han har precis lärt sig dricka det. De gör det nere på kontinenten och det, det, är, ja, det är grejer. Det känns kontinentalt och fräscht. Han sitter där med sin svarta kopp kaffe. Känner sig som en vanlig människa plötsligt. Som någon som inte har några prospekt. Som bara i tomheten, i frånvaron av allting annat. Bara har sig själv och sina egna tankar. Och den lilla svaga brisen som kommer in genom fönstret. Höst. Det luktar höst i Stockholm. Man undrar vad det första som figuren kommer att säga är. Kommer den att säga hej? Kommer den att säga... Hej Leif, jag ser, att, jag ser att du är en god människa med prospekt. Jag ser att du är en ordentlig kar. Jag ser att du är en, en bra man. Jag ser att du är en riktig karakar. Jag ser att du är en klippare av rang. Jag ser att du är en businessman. Ja. han har inga svar. Och så förfluter hela den tredje dagen. Den fjärde morgonen vaknar han med ett ryck. Kastar sig fram till köksön och drar bort Miami Vice t-shirten. Som har legat där ända sedan igår. Figuren är fulladdad. Han böjer sig fram. Han är svettig. Han lyfter upp den med darrande händer. Den är så glatt, glättig och glansig. Den är metallfärgad. Blank metall så han kan se sin egen spegelbild i höljet. En liten display. Än så länge sv alldeles svart. Och en enda knapp. Högst upp. En röd. Det finns ett litet hål på baksidan av figgen. I den ska man sätta en sladd som man sen ska föra upp i sin egen näsa. Väl in i näsan så har han hört, eller läst, berättat för sig. Att två små hullingar fälls ut och fäster på så sätt sladden i ens näsa. Det gör lite ont, sägs det. Men det är övergående och sen drar de här hullingarna in och sladden faller ut ur näsan. Det här är för att man inte ska behöva hålla fast sladden. Eftersom det är ju obekvämt att hålla fast sladden. Man måste också sitta med sladden i sin näsa i åtminstone fem minuter medan figgen konfigureras. Han måste ta en paus. Han måste backa. Han måste, han måste gå in i det här och verkligen njuta av sitt första ögonblick med figgen. Han kan inte bara kasta sig över den som en fumlig tonåring. Han måste vara försiktig och lugn och njuta av varje sekund med den här nya produkten. Han tar några steg tillbaks. Ser sig om i rummet. Tavlan med tigen. Bilden på Ferrarin. Pantrarna och Michael Jackson längst bort. Han går tillbaka igen. Tittar och figgen som en mogen man lyfter upp den. Om någon anledning känner han ett behov av att gå och tvätta händerna. Så det gör han. Tvättar dem noga. Ett finger i taget. Han har slut på tvål så han tvättar med diskmedel. Han går tillbaka till figgen. Torkar händerna på en kökshandduk. Tittar på den. Lyfter upp den. Väger den i handen. Luktar på den. Den luktar ingenting. Den är fullständigt luktlös och väger lätt i handen. Lätt som framtiden. Så han tar den lilla sladden. Sätter den avsedda änden i hålet på baksidan. Och för den andra änden långsamt mot sin vänstra näsborre. Ändrar sig. Tar den mot den högra. Ändrar sig igen. Han måste ta ett beslut vilken av näsborrarna han ska täcka igen. Eftersom han har varit lite täppt i näsan måste han ransaka sig själv noga. Vilken näsborre är det lättast att andas igenom. Han bestämmer sig för att det är genom den högra som det är lättast att andas. Och för så långsamt in toppen av sladden i sin vänstra näsborre. Det hugger till. Ordentligt. Det känns som... Eh, onödigt mycket ont för en sån liten process. Och det går inte över heller. Det är någon slags elektricitet. Det burrar i näsan. Det, det skakar. Hans huvud skakar. Hans, han känner det, hur rummet runt honom blir suddigt. Han greppar krampaktigt i glasbordet för att inte ramla fram längre. Så, och och, och slå sönder det med sin kropp. Han faller på knä eh, över den... Eh, svarta lurviga mattan på, på golvet och blir sittande som en sjöjungfru med överkroppen lutad mot glasbordet med den vibrerande darrande tingisten i sin näsa som letar och letar efter någonting Figgens display är fortfarande svart och det håller Laves medvetande också på att bli Han känner plötsligt sig väldigt illamående han böjer sig fram men det händer inget mer förutom att allt svartnar för hans ögon. Och han faller inåt, utåt, bortåt, framåt. Det känns som att han tar en kullbytta. Det är för att han blundar intalar han sig själv. Men hör genast en röst i sitt huvud. Det är han själv som säger... Är du säker på att det faktiskt inte bara är så att du tar en kullebyta. Han öppnar ögonen, men när han öppnar ögonen så är det bara ännu ett par ögonlock framför ögonen. Och han förstår att han är i en slags hallucination. Det enda som med styrka finns kvar som sant runt honom är den skavande, verkande, stickande förnimmelsen av sladdens små hullingar i hans vänstra näsborre. Han snurrar, han faller. Det är svart omkring honom. Små ljud av avlägsna fyrverkerier långt, långt, långt borta. Han försöker ropa någonting men hans läppar är som hoplimmare. Han kan inte prata. Han vet att det här är inte är verkligt. Och åtminstone inte verkligt i den bemärkelsen äh, som någonting helt undertextuellt är medvetet. Han förstår att det här kanske är han. Men ett han som är långt, långt bort från all ära och redlighet. Allt vett och sans. Han bestämmer sig pragmatiskt för att vänta ut det hela. Och mycket riktigt, snart vaknar han. Det var en enkel svimning helt enkelt. Smärtan i nässpåren har blivit en barmhärtig domning. Sladden har dragit in sina hullingar och ramlat ut. Han har varit avsymmad i de fem minuter som det tog för Fyggen att göra sin första konfigurering av honom. På displayen blinkar gröna bokstäver mot svart bakgrund. Förlåt. Förlåt. Vad betyder det? Han vet att Figer inte förstår människospråk. Han vet att det inte är en varelse. Han vet att det är en maskin, en dator som med hjälp av för tiden otroligt avancerade algoritmer har uh, utvecklats för att stirra in i en människas inre. Förlåt, står det bara. Han rådbråkar sin hjärna. Är det någonting han själv har sagt eller... Är det någonting han är skyldig någon? Han försöker räkna upp i huvudet alla sina klienter. Och de av klienterna som fortfarande väntar på kompensering. Från olika projekt och affärsverksamheter och samarbetsavtal som han har med. Och det är klart att visst har han lurat människor avsiktligt eller oavsiktligt i sin karriär. Men de har å andra sidan lurat honom när de har fått chansen. Det är ju sån världen är man tar och man ger och det blir lite tjuvny på råkurr emellanåt. Men det här är någonting annat. Det handlar inte om hans skuld. Det är någonting som figuren själv är ledsen över. Förlåt. Texten blinkar inte, fladdrar inte. Den bara står där lyser. Leif förstår att han måste göra en ny mätning. Han måste fortsätta. Men smärtan i näsan är fortfarande stark så han bestämmer sig för att gå och lägga sig. Innan han går och lägger sig provar han att dricka en grön hissen. Det smakar vedervärdigt. På natten drömmer han om bananer. Bananer med solglasögon som dansar. I zebrarandiga kostymer och när han vaknar släntrar han omedelbart utan att äta frukost bort till fyggen och stoppar upp den i näsan igen. Den här gången är han beredd på smärtan och den är inte alls lika ihållande. Men trots det så blir allting svart omkring honom och han svimmar. Och det känns inte så hemskt. Det är lite som att bli sövd. Den här gången så dras han in i ringar. Ringar som följer på ringar av rosa och turkost och lila. Neonbelysta gator. Affischer med hans namn. Musik som han aldrig har hört förut. Där basgången upprepas gång på gång på gång. I ett likadant mönster med hans syntakkord. Följer basen otroligt tajt. En röst som låter som en blandning av en mans och en kvinnas röst sjunger för honom om kärlek med mörka undertoner destruktiva självf självförgörande undertoner När han vaknar tittar han igen på figgen Nu står det samma ord igen Förlåt han försöker skrolla sig, flytta på orden, se om det finns något slags arkiv med några nya, att han har kvar det gamla förlåtet. Men nej, det finns nu när han går tillbaka i historiken, finns det två förlåt. Figuren har alltså sagt förlåt en andra gång. Vad är det du ber om ursäkt för? skriker han till den lilla metalldosan som naturligtvis inte svarar. Han reser sig upp. Han måste gå några varv i rummet. Det här är för märkligt. Han försöker ringa sin kontakt i London. Men hon är fortfarande försvunnen. Han bestämmer sig för att prova igen. Den här gången sätter han sig i sin lamino För att han vet att han ska simma. Det känns bättre att göra det utan risk för att ramla och skada någonting i interiören eller eventuellt slå sönder sig själv på köpet. Det vore ju tråkigt att vakna och vara skadad. Laminefotöljen knarrar, knarrar av välbehag när den säckar ihop under hans tyngd. Den har blivit lite större med åren. Det goda livet har tagit ut sin tribut på hans fettceller. Ja, och då har han, de inte, han har inte tagit ut sin tribut i bemärkelsen att fetseln har blivit färre eller mindre utan tvärtom, de är överbelastade på väg att bli lite för många. Eller lite för stora, ska man väl säga. Korrekt kanske. Långsamt och med en suck som skulle få en ett gravkummel att rasa för han återigen in den lilla sladdänden i nässpåren känner hullingarna fällas ut och tonar långsamt ut i ännu en svimning den andra för dagen. Det kan han inte minnas när det hände sist. När han svimmade två gånger under en dag. Han kan faktiskt inte handen på hjärtat ens minnas att han någonsin har svimmat. Den här gången är det stora monster trucks som jagar varandra över Uppsala högar för varje krön så flyger de på ett väldigt lustigt och gulligt sätt. det är ingen aggressiv tävling utan det är en vänskapsmatch mellan olika monster trucks. Bilar i skyn exploderar. En gammal gammal man med vitt skägg, vira skägget runt en flaggstång och klättrar upp med det som rep. Och högst upp i flaggstången så skriker han det här är ett sigill. Det här är ett märke. Det här är ett märke, det här är ett sigill. Och sen firar han ner sig själv igen. Och tusen, tusen flaskor öl står där nere och väntar. Men ingen dricker dem, för någon säger att ölet är gjort av rabarber. Han vaknar. Tittar på figgen. Den är bortvärn från honom, bara den metalliska ytan. Så han ser bara sitt eget oroliga, anfrätta ansikte. Han vänder på den. Förlåt. Tredje gången. Han försöker ringa kontakten i England igen. Fortfarande inget svar. Ingen telefonsvarare. Han slänger på luren. Han är arg nu. Han har betalt 400 000 kronor för den här produkten som inte fungerar. Det enda den gör är att den ber om ursäkt när den tittar rakt in i hans skäl. Och går runt i lägenheten. Han, han bestämmer sig för att ta en paus. Han lägger ner den, stänger in den i en byrålåda, låser med dubbla lås och går ut och ner för trapp, trappan och ut på gatan, sätter sig i sin Ferrari och drar iväg. Det blir en kväll på Alexandra. Alla är där. Allt är som vanligt. Han berättar ingenting om figgen eller någonting annat. Tjejerna från i förrgår är inte där så att han Behöver heller inte hitta på någon nödlögn om att han bara skojar när han sa att han hade en paus. Utan han bara fortsätter som vanligt. Och ingen är egentligen särskilt intresserad av vad han gör. Blickar lite som han är intresserad av vad någon annan gör. De pratar och skrattar. Och känner att de är kungar och drottningar över världen. Sent på kvällen kommer han hem. Figen ligger kvar. Den gröna texten mot den svarta bakgrunden säger fortfarande förlåt. Tredje gången gilt mot Ram. Tre gånger förlåt. Vad betyder det? Han bestämmer sig för att prova en sista gång. och Om det inte funkar nu. Om det inte funkar den här gången, den här fjärde gången. Då tänker han försöka söka upp sin kontakt och sen tänker han be honom om att han ska ta tillbaka figuren och få tillbaka sina pengar så han kan gå tillbaka till sitt vanliga liv. Och om han inte går med på det kontakten då tänker han vidta åtgärder. De vill han helst inte fundera över nu. Långsamt stoppar han in sladdänden i näsan. Den högra nässpåren den här gången för omväxlingsgull. Det hugger till han svimmar. Den här gången är det änglar. Ljusänglar som dansar runt honom. Han frågar dem. Är det här himlen? Och de bara skrattar åt honom. Och säger att han inte ska prata om det här inför folket. Han vänder sig om. Och då sitter det en publik bakom honom. Andäktigt. Tysta. Betraktande hans minsta andetag. Några skriver recensioner. Skriver vad de tycker om honom. Och han ser på dem att han, de... De inte tycker om honom, de tycker han är ovärdig. Och när han vaknar så sträcker han sig långsamt efter figgen. Han vänder på den så långsamt att det nästan skulle kunna vara en serie stillbilder som långsamt tonas i varandra. På displayen står nu inte längre förlåt. Istället står: Det finns ingenting där inne Leif. fukta sina torra läppar. Det är som att. Figgins påstående. Skapar det här tomrummet han nu känner breda ut sig som ett. Som en ständigt expanderande tomrum inom honom. Som ett men en avgrund av expanderande tomhet. Som att figen i sig har utlöst en, för, en förbannelse som nu kommer att tvinga honom att för alltid värja sig mot den här växande tomheten. Eller så var det figgen som gjorde honom uppmärksam på den och att den kanske alltid har funnits där. Och den ger honom ingen glädje men inte heller någon fasa den, den är känslolös men han vet när han sitter där i sitt köksbord att det här kommer att äta upp hela honom det här kommer att ta över hela hans person att sälja en figur det kommer att bli svårare än vad han trodde. Det förstår han nu. Leif. Men han ger inte upp. Han kommer aldrig att ge upp. För han är en klippare. Han är en uh, businessman. För honom är allting business. Han ska kränga den här produkten. Till affärsmännen och uh, Korridors Och de som inte vill ha den. De vill ändå inte sälja den till. För det här är en mycket exklusiv produkt. Som har förmågan att se rakt in i dig. Vill du kanske ha en själv. Jag har flera på lager. De ligger här bredvid mig. Du kan få ett provex. Och ha hemma. Som sagt man måste ha den ett tag för att den ska lära sig lite om vem du är. Ju mer du använder den desto mer vet din figur om dig. Figure. Do you want a figure? Påminner lite om ordet fika. Och också om ordet figur. Figure. Man måste vara modig. Och det är ju också skönt om man inte som Leif har ett expanderande tomrum i sig. Eller så är det precis det som man ska ha. Det finns något skönt i det där expanderande tomrummet. Någonting som skapar ett momentum. En, en paus. En, plats där du kan vila. Kanske är tomrummet din bästa vän. Men det tycker inte Leif. Han är på väg att förtäras av sin egen tomhet. Men inte du, för du sover nu. God natt.